0: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin heute mit äh, der lieben Node Calzo verbunden. Hi, Calzo.
1: Hallo Jan-Paul. Grüß dich.
0: Ähm, Calzo, Formalia, hast du die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich. Das ist die 754981.
0: 754981, super. So Und zu dieser Blockzeit treffen wir uns äh, zu Teil 3 unserer Reihe 4, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Ähm, wir hatten ja im ersten Teil, saßen wir beide ja schon zusammen, gemeinsam mit dem Thorsten und haben über ja so eine kurze Geschichte des Geldes oder Ursprünge des Geldes gesprochen. Dann in der zweiten Folge gab es ähm, das Gespräch mit Alexander Bechtel und äh, Manu, ähm, den ihr vielleicht noch aus dem Münzweg-Podcast kennt. Ähm, da haben wir über Geldproduktion bei uns im Fiat-System gesprochen, also wie funktioniert das eigentlich, die Geldschöpfung äh, in unserem aktuellen Geldsystem. Und heute sprechen wir über die Ethik der Geldproduktion. Ähm, ja, Kalzo, äh, das ist ein Buch von Guido Hülsmann, äh, das heißt Ethics of Money Production. Gibt es auch mittlerweile auf Deutsch, ich habe den Titel verschlafen, aber es das heißt wahrscheinlich Ethik der Geldproduktion oder so ähnlich. Wir packen es euch in die Shownotes. Ähm, aber so also, vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wer ist Guido Hülsmann?
1: Genau, der Jörg Guido Hülsmann äh, ist ein deutscher Ökonom und äh, Professor an der Université d'Angers, wie wir gerade <lacht> im Vorgespräch geklärt haben, französische Universität, deshalb die Aussprache und unterrichtet zurzeit wohl äh, Recht, Wirtschaft und Sozialwissenschaften und ist eben auch für seine, für seine wienerische Schule bekannt, sage ich mal, seine Sichtweisen. Äh, hm. Und er ist auch äh, Senior Fellow, also eine Graduierung äh, am Ludwig von Mises Institut. In Auburn, Alabama. Mhm. Genau, also er
0: ist äh, ein Österreicher, ne? also ein ja, äh, genau. Vertreter der österreichischen Schule. Ich glaube, das ist, äh, äh, unter Bitcoinern sollte das bekannt sein, ähm, was die österreichische Schule ist. Dazu müssen wir, glaube ich, hier
1: nicht viel sagen. Vielleicht kann ich noch ganz kurz was sagen. Also ähm, Während mhm. wir über das Buch gesprochen haben oder über diesen Teil dieser Reihe, dieser äh, Fiat-Bestandsaufnahmen-Reihe, habe ich mal so ein bisschen geschaut, ob ich ihn finde, ob ich ihn auch bei Twitter sehe und wieso seine Einstellung generell zu dem auch zum Bitcoin-Thema ist. Und habe festgestellt, dass, er, dass das Buch generell in der Community sehr beliebt ist. Also es gibt sehr viele Leute, die das bei Twitter zitieren und immer wieder auf ihn verweisen, aber er ist tatsächlich leider nicht dort. Und er war aber auch schon im Podcast bei Stefan Livera. Mhm. Um, und auch das können wir mal verlinken. Das ist ein ganz spannendes Gespräch, geht so generell um seine Sichtweise auf das Thema und ich hatte gesehen, er hatte jetzt auch nochmal vor zwei, drei Jahren in dem Podcast ähm, eine Stellungnahme, warum Gold besser als Bitcoin ist. Ich habe leider nicht rausfinden können, ob seine Sichtweise sich bis heute geändert hat, das erlebt man ja das mhm. ein oder andere Mal. Vielleicht können wir ihn ja mal fragen im Nachgang. <lacht> ja, er ist auf jeden Fall Deutscher, ne? Ähm
0: Genau, vielleicht äh, kann man ihn ja mal äh, zum Gespräch bitten, aber ich, äh, ich habe gehört, dass er da immer noch skeptisch sein soll. Ich kann das aber nicht bestätigen, also er scheint noch nicht
1: konvertiert zu sein äh, zur <lacht> einzig wahren Religion. <lacht> aber er hat unglaublich gute Ansichten und Sichtweisen, die ja. ähm, ganz gut einhergehen mit dem, was so ähm, die, die Bitcoin-Sicht auf die Thematik der, der Geldschöpfung ist, würde ich mal sagen. Ja. Und ja. darauf wollen wir ja heute eingehen.
0: Genau, genau. Wir wollen heute über das Buch Ethics of Money Production von ihm sprechen, das 2008 erschienen ist. Ähm, ich glaube, das Interessante ist, äh, es gab zwar schon immer äh, Kritiken, gerade aus der österreichischen Schule, an ähm, unserem ja, modernen Geldsystem oder Fiat-Geldsystem. Ähm, aber ich glaube, was wirklich interessant ist, ist, dass er sich mal daran wagt, eine ethische Beurteilung ähm, des Fiat-Geldsystems vorzunehmen. Und zwar ganz systematisch. Genau, ich glaube, deswegen ist es auch unter Bitcoinern sehr, sehr beliebt, weil es, glaube ich, eines der wenigen Bücher dieser Art ist, die wirklich so eine ethische Auseinandersetzung ähm, damit wagen. Ja, wollen wir kurz drüber sprechen? Was heißt denn hier eigentlich Ethik? Ähm, ja, sehr Also, gerne. hast du eine, hast glaub, du eine Vorstellung?
1: <lacht> also, woran ich mich erinnere aus dem Ethikunterricht, und ich hatte es, ich glaube, dann sogar als Leistungskurs, zumindest als mündliche Prüfung, das Wesentliche war tatsächlich, dass wir nicht unterscheiden zwischen richtig und falsch sondern zwischen gut und schlecht. Ist das noch, ist das noch richtig? <lacht> Habe ich mir das richtig gemerkt? Ich glaube, Jan Paul, du bist der Experte in dem Thema. Vielleicht kannst du so ein bisschen besser ähm, er
0: herkommt. Genau. Ähm, ja, ich kann es mal versuchen. Das ist natürlich wie so viele äh, Begriffe in der ähm, ja, Geschichte der Philosophie. Hat dieser Begriff sicherlich auch einige Wandlungen erfahren. Und ähm, das, was ich jetzt vielleicht über Ethik sage, ist nicht vielleicht das, was in jedem Lehrbuch steht, ähm, was, was Ethik tatsächlich ist. Ähm, ich versuche es mal so. Es gibt In meinen Augen gibt es zwei große ähm, Bereiche in der Philosophie. Das eine ist die Erkenntnistheorie, also die Frage nach dem, was kann ich eigentlich wissen? Ähm, also was sind die Bedingungen der Möglichkeit meiner Erkenntnisfähigkeit? Wie kann ich überhaupt irgendwie dazu kommen, dass ich mathematische Sätze als wahr erachte oder dass ich bestimmte physische, physikalische äh, Gesetze entdecken und, und auch äh, verstehen und äh, beschreiben kann? Das ist der eine Betra Bereich. Und dann gibt es den zweiten großen Bereich in der Philosophie und das ist die Frage nach dem ethischen Verhalten. Also was soll ich eigentlich tun? Ne? Nach welchen ähm, Richtlinien soll ich mein Handeln ausrichten? Das ist so der Kern der ethischen Frage. Also, es geht also im Grunde darum, dass du in der Ethik so ein, ja, ein System von normativen Aussagen hast. Ne? Ähm, typischerweise in der Sollenform. Ne? Du sollst das und das tun, so wie wir es auch, auch aus den äh, Zehn Geboten kennen. Ne? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen ähm, und so weiter. Äh, nicht, dass ich die Zehn Gebote auswendig kennen würde. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, der Begriff Ethik kommt aus dem Altgriechischen, ähm, also Ethos hieß es da ähm, und wurde tatsächlich in der philosophischen Schule, also schon bei Platon und Aristoteles, auch tatsächlich als Moral und Ethik verstanden, also ne, sittliche Verhaltensweise, ähm, kommt aber wohl noch früher, das ist so eine, kann ich sagen, dass es, dass es standardisiertes Wissen ist, aber eine Erläuterung ist, dass der Begriff Ethos ähm, sich von einem ähnlich lautenden äh, Wort ableitet, nämlich auch wieder Ethos, also nicht Ethos, sondern Ethos. Und das hieß so viel wie Haus und Hof. Und der, die Brücke, die man geschlagen hat, war, ähm, ne, dass auf, also in dem Bereich von Haus und Hof galten halt die Regeln und die Sitten und die äh, Moralvorstellungen des Hausherrn und die haben dort gegolten. Und wenn du dort als Gast aufgetreten bist, dann musstest du dich danach richten. Ähm, so das vielleicht nochmal zu, zu, zu einem Versuch einer Einordnung, was eigentlich Ethik bedeutet.
1: Hilft dir ich bin das? Da ich, ja, ich, ich kann äh, für alle Zuhörer bestätigen, dass Jan Paul das nicht abgelesen hat. <lacht> also, dass du das äh, ziemlich gut eingeordnet hast aus dem, was du aus deiner ähm, Bildung ziehst zuerst. Sehr gut. Schöne Einordnung. Und dann, ich glaube, um es jetzt noch ganz kurz noch mal ein bisschen komplizierter zu machen, ähm, er beschreibt noch die Methodik, die er verwendet oder auf, auf welche ja. er sich bezieht. Ähm, kannst du sagen, warum er das noch mal eingrenzt?
0: Ja, genau. Ähm, genau also er unterscheidet zwei sag mal, Schulen innerhalb der Ethik und zwar einmal die Deontologie und den Konsequenzialismus. Die Deontologie, das ist die Pflichtenethik. Also da geht es darum, einzuordnen mit welcher Absicht eine Handlung ausgeführt wird. Also da gibt es eine moralische Pflicht, etwas zu tun. Dagegen halt den Konsequenzialismus, der halt eigentlich eine Folgenethik ist. Also die halt der darauf schaut, was ist der moralische Status einer Handlung anhand ihrer Folgen, also anhand ihrer Konsequenzen. Und so, also Hülsmann entscheidet sich dafür, den also die konsequenzialistische Schule zu verfolgen, weil er sagt, in der Ökonomie ähm, untersuchen wir ja eigentlich handelnde Subjekte. Und ähm, ne, wir wollen gar nicht irgendwie äh, untersuchen, welche, welche Pflichten sie eigentlich hätten, sondern wir wollen untersuchen, ähm, was sind eigentlich die Folgen ihrer Handlungen ihrer Taten. Und ähm, er hält den Konsequenzialismus deswegen für die richtige Methode, um die Ethik der Geldproduktion zu untersuchen.
1: Das heißt, er stellt das Ergebnis in den Vordergrund der Handlung. Also er, er will schauen, dass das Ergebnis das Gute ist, um jetzt wieder bei dieser Begrifflichkeit gut und schlecht mhm. zu bleiben, um, und dass der Weg dahin eben dadurch dann gerechtfertigt ist, sozusagen. Also so. Ich erinnere mich an, an seine Worte im Vortrag, wo er auch sagt, so ein bisschen, ja. der, der Zweck heiligt die Mittel, sagt man, verteufelt man oft, ja. aber genau das ist der Fall in, in seiner ähm, genau. Ethik. genau.
0: Das ist ein schönes Beispiel, wo man halt auch äh, Pflichtenethik und, und diese Folgenethik auseinanderhalten kann. Ne? Der Zweck, heiligt die Mittel, ist halt in der Pflichtenethik nicht zulässig, weil ähm, auch die Mittel, die du anwendest, die müssen ethischen Grundsätzen genügen. Und nur wenn sie das tun, dann dürfen sie auch für den Zweck, den du dir gesetzt hast, eingesetzt werden. Ähm, während es im Konsequenzialismus halt dann eher so ist, dass du sagst, ich schaue auf den Zweck und der Zweck, quasi begründet, wenn der Zeck gut ist, ne, begründet das, dass ich auch die entsprechenden Mittel dazu ähm, gewählt habe, weil ich ja eine gute Folge erreicht habe. Ja,
1: guter Punkt. Okay, schön. Ich glaube, an dem Punkt ähm, kann man mal noch ganz kurz seine, seine Grundthese auch erwähnen, dass er sagt, ich glaube, er sagt es am Anfang des Buches und in dem Vortrag, den wir verlinken, äh, dass das Grundproblem der ökonomischen Bildung und so dieser generellen Diskussion ähm, oftmals der ist, dass, dass die ethische Nutzung von Geld von Firmen, Institutionen und Staaten äh, diskutiert wird. Also man schaut, ist die Firma nachhaltig zum Beispiel, ist oft ein Thema in der Diskussion heute ähm, und hat jemand sein Geld ehrlich verdient oder hat das gestohlen? Das ist jetzt mal wirklich ein ganz krassen Kontrast. Ähm, sowas wird oft diskutiert und wird auch klargestellt, wie, wie es gut und richtig ist, mhm. aber eben sehr selten die Herstellung Geld. Also, wo kommt das Geld her? Wer hat das Recht, es zu erzeugen? Genau, wie wie wird es, wie kommt es in den Umlauf? so? Das wird mhm. eben wenig diskutiert. Und deswegen auch dieser, der Bezug von der Ethik auf genau dieses Thema seinerseits.
0: Mhm. Ich glaube, dazu habe ich nicht weiter was anzufügen. Das hast du schon sehr gut gesagt. Ne? Es geht tatsächlich hier mal darum, ähm, sich mit der Herstellung von Geld auseinanderzusetzen. Ähm, genau, und das wollen wir tun. Ähm, ich glaube, der Auftakt, äh, lass uns einmal durchgehen, ne? er fängt ja damit an, dass er ein natürliches Geld beschreibt. Ähm, also vielleicht können wir einmal kurz äh, besprechen, was meint er eigentlich, wenn er natürliches Geld sagt?
1: Ja, ich war ganz gespannt, weil auch im Englischen das zu lesen, ähm, dieses natural monies, monies <lacht> wie er es beschreibt, mhm. ähm, und, und auch so ein paar Übersetzungen zu finden für mich. Also natürliches Geld ist ein generell akzeptiertes Medium für den Handel, ähm, welches hergestellt und genutzt wird, um ohne die privaten Besitzrechte zu verletzen. Das fand ich so als, als Definition von ihm ganz spannend, dass er sich schon in, dieser, in diesen ersten Worten darauf bezieht, dass dieses private Besitzrecht so eine hohe Rolle spielt bei dem Geld. Und als Beispiele führt er Gold, Silber an. Und da hatte ich für mich dann eben aus dem Englischen raus auch die Übersetzung von das ist Warengeld, also mhm. äh, Commodity Money, genau, also das, ja, man, man genau. hört es immer, Commodity Money im, im Englischen, mhm. aber jetzt mal direkt übersetzt, ähm, genau, Warengeld, ich weiß nicht, gibt es noch andere Begrifflichkeiten dafür, oder ist das so die Einordnung?
0: Ne, also ich kenne auch nur den Begriff äh, Warengeld versus halt Kreditgeld, ne? das sind so die beiden großen ähm, Denkschulen, was so die Theorie des Geldes angeht, Dazu hatten wir ja schon eine längere Diskussion in Teil 1 äh, dieser vier ja. Reihe, also wer da nochmal reinhören möchte, da haben wir das mal ausführlich diskutiert, ähm, was eigentlich Warengeld und Kreditgeld ist. Genau, Ja, das fand ich ganz interessant, ne? dass äh, Hülsmann äh, ist ja eigentlich ein Vertreter der Idee, dass gar nicht Gold das eigentliche Geld war. Ähm, sondern dass es viel mehr Silber war. Und er, also er bringt da in seinen äh, Vorträgen auch ein paar Beispiele dafür, äh, dass tatsächlich Silber das äh, eigentliche Tauschmittel war. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass er Gold als äh, Geld abgelehnt hat, sondern er hat bevorzugt, glaube ich, so ein, ein, er nennt das Bimetallismus, ne? also dass wir quasi zwei ähm, Warengelder haben, äh, Gold quasi als dieses Basisgeld und äh, darauf aufbauend als wirkliches Tauschmittel für den tagtäglichen Handel. Silber verwenden würden.
1: Was ich auch spannend fand in Bezug auf das Gold, dass also er sagte, wie du sagst, dass, gar nicht, also dass nicht viele ähm, Länder tatsächlich sogar Gold verwendet haben, also dass es gar nicht so hm. weit verbreitet war, wie man oft glaubt. Ähm, äh, was ich aber noch sehr, als sehr wichtig und herausstellen würde, ist, dass es eben äh, nicht durch einen Gesellschaftsvertrag in den Umlauf kam, also es wurde nicht von heute auf morgen entschieden, okay, wir haben jetzt dieses Gesetz, wir akzeptieren Gold und Silber, sondern mhm. jeder, jedes Individuum hat für früher oder später für sich entschieden, das als Geld zu akzeptieren. Also es, man hat einen Mehrwert erkannt, ohne dass mhm. von außen vorgegeben wurde. Es wurde nicht, wurde nicht vorgeschrieben.
0: Ja, also das ist ja klassische Theorie der österreichischen Schule. Also Geld ist das, was sich am Markt quasi frei herausbildet. Wir haben historisch gesehen, dass sich da vor allem halt Edelmetalle besonders für eignen, aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, physikalischen Eigenschaften oder physischen Eigenschaften, bin mir nicht sicher. Genau, und es hat sich halt einfach gezeigt, dass äh, es vor allem Gold waren ähm, und nach Hülsmann auch äh, Silber waren, die sich als Geldmittel bei uns durchgesetzt haben. Insofern wären sie in, ne, natürliche Geldkandidaten oder Kandidaten für natürliches Geld. Genau, was ich noch ganz interessant fand, war ja seine Sicht darauf, ähm, dass dieses, also Gold und Silber muss ja irgendwie produziert werden. Ne? Es, ist, es ist ja nicht so, dass Gold und Silber irgendwie äh, rumliegt, ähm, sondern es muss irgendwie geschürft und verarbeitet und hergestellt werden. Das ist ja uns Bitcoinern, glaube ich, fremd. Ne? Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was jetzt meine Frage an dich ist, aber irgendwie ist es fremd für uns zu sagen, dass so, es doch irgendwie ein
1: Geld herstellen, das irgendwie Produktionskosten hat. Ähm, ich glaube, ganz spannend ist noch, dass das. Geld, so wie es erzeugt wird, also dass es den Aufwand hat, eben erzeugt zu werden,
0: mhm.
1: ähm, direkt in einem Marktprozess einbezogen ist. Also da fand ich seine Worte im Vortrag richtig spannend. Dass er mhm. eben sagt, bereits die Produktion des Geldes ist Teil des Marktprozesses. Das heißt, es muss eine Rendite da sein. Ansonsten lohnt es sich nicht, den Aufwand zu betreiben, das Geld zu erzeugen. Mhm. Und damit mhm. hast du schon einen einen echten Gegenwert gegenüber den Gütern, die du ja auch mit Arbeitsleistung erzeugst. Auch der Ansatz, mhm. den wir mit Proof of Work verteidigen, dass wir sagen, wenn das nicht aufwendig ist und nicht schwer ist, das zu erzeugen, warum soll ich dann die aufwendige und schwere Arbeitsleistung oder meine Zeit dafür eintauschen? Ja, das ist auch so dieser Grundgedanke der österreichischen Schule. Mhm. Genau. Also...
0: Ja, da gibt es ja einen, einen Punkt, der, glaube ich, äh, auch relativ weit bekannt ist, ähm, was das Thema Goldproduktion angeht. Und zwar ähm, heißt es ja, wenn der Goldpreis steigt, dann ist es ja für die Goldschürfer oder die Goldminen wieder profitabel, mehr Gold zu fördern. Ähm, ne? Also sie werfen quasi die, die Goldproduktion an. Dadurch kommt aber wieder mehr Gold auf den Markt als die Nachfrage vorhanden ist und dann sinkt quasi der Preis wieder. So dass wir halt über die Der Mechanismus funktioniert natürlich auch genau umgekehrt. Also wenn zu viel Gold auf dem Markt ist, dann fahren sie die Produktion runter. Die, die, das Angebot wird verknappt, die Nachfrage bleibt aber irgendwie hoch, und dann haben wir halt im Gold ein relativ stabiles Maß. Also die, der, der Zuwachs der Goldmenge ist relativ stabil. Ich habe da mal eine Zahl gelesen, dass es so um die 2% pro Jahr sich die Geldmenge äh, ausweitet. Genau,
1: ja, das, ist, das beschreibt ja jetzt so im Generellen das natürliche Geld. Also er hat Beispiele genannt, ja. er hat erklärt, was der Unterschied, also was zumindest so Eigenschaften sind, wesentliche Eigenschaften und dem entgegen steht die Form des Fiat-Geldes und zwar deshalb, weil er genau an den Punkten abgrenzt. Also er sagt, das Geld ist nicht frei gewählt, sondern es ist in irgendeiner Form Auferzwungenes, Forced Money. Mhm. Ähm, und er geht dann, also geht ab dem Punkt dann mehr auf eben auch die Ethik dieser Geldproduktion mhm. ein. Also er kritisiert ja natürlich nicht diese natürlichen Prozesse, wie sich Geld etabliert in einer Gesellschaft, sondern nutzt das als Kontrast zu dem, was er dann über das Fiat-Geld sagt. Ja, Genau. Also es ist ja nicht so, dass er ähm, tatsächlich dafür plädieren würde, dass wir
0: tatsächlich mit Gold und Silber unsere Tauschgeschäfte abschließen, sondern es können auch durchaus Papiere sein, ähm, also quasi Schuldscheine sein, die dich berechtigen auf die Herausgabe von Gold oder Silber, ähm, solange es aber zu 100% gedeckt ist. Ne? Also das ist durchaus für ihn noch äh, eine Form des natürlichen Geldes. Ähm, und die Grenze ist halt genau da, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, wohl halt das natürliche Geld wo das Geld nicht mehr eins zu eins quasi mit einem natürlichen Geld gedeckt ist ähm, äh, oder halt ein Teilreservesystem ist oder wie wir es dann im Fiat-System haben, weil sie wirklich ein ungedecktes Geld haben, also ein reines, reines Zeichengeld. Ähm, genau, das ist, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt hast du auch schon gesagt gehabt, fand ich sehr gut. Ähm, ne, während wir bei den natürlichen Geldern haben, dass es ein dass sie also in den normalen Markt- und Wirtschaftsprozess eingebunden sind und sich dort quasi frei entwickeln können als Geld, werden sie halt, wird halt staatliches Fiat-Geld genau, aufgezwungen. Wie das genau funktioniert, also
1: ich glaube, ich kommen komm wir gleich nochmal so ein bisschen drauf, wenn wir auf seine Kritik eingehen. Genau, darauf wollte ich auch gerade überleiten, dass wir vielleicht dann schon so ein bisschen mhm. übergehen auf die Punkte, die er kritisiert aus seiner Perspektive. Und mhm. vielleicht gehen wir mal durch, was so seine Kritik an der zentralisierten Geldproduktion ist. So beschreibt er es ja. Also es ist eine zentralisierte Produktion, die ist auch verzwungen, den Punkt hatte ich schon. Ähm, mhm. und, und was sind die großen Nachteile, worauf wir jetzt im Detail dann vielleicht eingehen? Mhm. Genau, also das
0: fand ich, war so ein bisschen eine Herausforderung in dem Buch, ähm, weil er, glaube ich, schon sowas versucht wie eine Geschichte aufzuzeigen, also wie sich das Ganze tatsächlich historisch entwickelt. Also es gibt da quasi einen, eine Art historischen Determinismus in der Geldgeschichte. Aber ich kann das nicht ganz zuordnen, was jetzt genau, wann, also welche dieser Kritikpunkte, welchen historischen Zeitpunkt irgendwie zuzuordnen wäre. Es gibt aber insgesamt, glaube ich, sechs Punkte. Der erste Punkt ist der Punkt, der, das nennt er legalisierte Fälschung. Das fand ich ganz spannend, weil er sagt quasi, dass, also die, die der Moment, in dem wir ähm, bei unserem Geldsystem den ethisch richtigen Pfad verlassen, fängt dann an, wenn ähm, wir halt in eine Praxis übergehen, dass wir per Dekret die Bindung des Zahlungsmittels an ein natürliches Geld aufheben. Ne? Also sein Beispiel ist, ähm, er bezieht sich da immer wieder auf ähm, Nikolaus Oresme, das ist ein ähm, äh, ja, mittelalterlicher Bischof, ich glaube so 14. Jahrhundert. Ähm, der äh, da eine Kritik schon ähm, geschrieben hatte, damals schon ähm, zu, zur Geldproduktion. Und das greift er jetzt wieder auf äh, in Verbindung mit der österreichischen Schule. Und Nikolaus Oresma hatte wohl schon damals irgendwie gezeigt, ähm, ne, es ist unethisch irgendwie zu sagen, hier, ich habe hier ein, ein Geldstück, das repräsentiert eine Unze Gold, aber es enthält tatsächlich nur eine halbe Unze oder auch vielleicht gar keine Unze Gold. Ne? Und das funktioniert halt nur, also diese legalisierte Fälschung funktioniert halt nur ähm, wenn das halt quasi äh, dekretiert wird, im Sinne von, keine Ahnung, der, 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 die, die Autorität, also der Staat oder damals der Prinz oder der Fürst eines Staates, ähm, kann das quasi, legalisiert das, dieses Verhalten. Ähm, und er sagt, das ist quasi der Ausgangspunkt für die
1: sogenannte Immoralität aller monetären Privilegien. Was heißt das? Also ich bin gerade tatsächlich über den, den Satz gestolpert. Ähm, du, du hast ja schon einen Punkt angesprochen, also das, hat, das haben die Fürsten hatten nur das Recht, nicht jeder andere. Das bezieht sich schon darauf. Ne? Also du hast du hast eine genau, also, zentrale ja. Rolle, die entscheiden kann, welche Menge in dieser, äh, ob, äh, wie, viel, wie viel Gold tatsächlich in dieser Münze noch steckt. Genau, also ähm, ich glaube, der Punkt, den er machen möchte, ist hier quasi aufzuzeigen, dass der erste Schritt
0: in die falsche Richtung war, dass ähm, äh, während es noch irgendwie natürliche Gelder gab, also zum Beispiel Gold und Silber, ähm, es sich aber einige ähm, Herrscher herausgenommen haben, ähm, ja, illegales Geld äh, ähm, in Umlauf zu bringen, im Sinne von ne, also ich, ich präge da mein Siegel drauf und äh, sage, das ist hier eine Unze Gold, aber es ist keine Unze Gold, es ist noch nicht mal eine halbe oder vielleicht im schlimmsten Fall gar keine mehr. Und das ist, dass das quasi ne, die, die, ja, die, die Pfeiler einreißt, mit der wir versucht haben, oder mit, mit deren natürliches Geld auf, oder auf dem natürliches Geld beruhte bis dahin. Und damit geht es halt los. Und das so habe ich das jetzt zumindest verstanden, das ist für ihn halt eben dieser sogenannte Ausgangspunkt der Immoralität aller monetären Privilegien. Ähm, es ist noch nicht so, dass wir da schon ein volles ähm, Fiat-Geldsystem haben, sondern es, damit geht es halt quasi los. Und dann, das führt uns, glaube ich, auch ganz gut direkt zum, zum zweiten Punkt. Ne? Das ist der zweite Kritikpunkt, nämlich die ähm, legalen Monopole. Ähm, das geht halt damit los, dass halt die Geldproduktion eingeschränkt wird auf nur noch einen oder nur sehr wenige Produzenten, also die überhaupt Geld herstellen dürfen. Ähm, genau. Äh, die Frage ist halt, ne, also warum ist also nur dieser eine Herausgeber, dieser eine Geldproduzent vertrauenswürdig, äh, vertrauenswürdig genug, um ein gutes Geldprodukt auf den Markt zu bringen. Ne? Das ist halt die klassische Kritik, ähm, äh, dass man sagt, ja, wir wollen doch eigentlich einen, einen freien Markt auch für Geld. Ne? Hayek's Forderung von der Entnationalisierung des Geldes spielt hier, glaube ich, auch mit rein, äh, zu sagen, lass uns doch einen freien Währungsmarkt ähm, äh, zulassen. Und ähm, die Kritik ist halt hier, nur wenn du das legale Monopol aufrichtest, dann hast du quasi schon den, den freien Währungsmarkt ähm, ja, ad acta gelegt.
1: Er, sa er sagt ja am nächsten Punkt auch, dass er nicht, dass das fördert, dass die, das Geld, was dann als Monopol produziert wird, den Bürgern auch wird mhm. und dass sie nicht in der Lage sind, für sich zu entscheiden, was das optimale Geld ist. Also das ist ja genau diese genau. Abgrenzung, was wir vorhin gesagt haben, nicht der, nicht der Markt entscheidet, welches Geld sich durchsetzt, sondern das Monopol, was die Geldmenge erzeugen kann oder was das Geld verwaltet. Sagen wir so mhm. Und durch diese Monopole, finde ich ganz spannend, den Punkt jetzt hier auch nochmal zu sehen in der Notiz, wie du es runtergeschrieben hattest, ähm, gab es dann eben das Monopol lag bei den Staaten und Banken und die wurden zum Besitzer des Geldes und die Bürger eher zum Nutzer des Geldes. Das finde ich einen spannenden Punkt. Kannst du dazu ein bisschen mehr genau, sagen, dann, also was dir da für Gedanken kam?
0: Ich, ich glaube, der Punkt ist gar nicht so schwierig. Ne? Also ähm, was er sagt ist, wenn du gezwungen wirst, durch das legale Monopol ein bestimmtes Geld zu nutzen, dann, ähm, also da steckt ja schon drin, bist du nur noch Nutzer dieses Geldes. Ne? Du hast nicht mehr die... Freie Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte ähm, aber dieses Geld besitzen oder ein anderes Geld besitzen, das geht gar nicht mehr. Ähm, sondern der eigentliche, du bist nur noch Nutzer, der eigentliche Besitzer des Geldes, ist der, der das Geld in seinem legalen Monopol herausgegeben hat, nämlich eben ähm, die Staaten oder die Banken. Ähm, und er sagt dann, dass das einer äh, Einschränkung des Grundrechts auf Privateigentum eigentlich gleichkommt. Ne? Also wenn du nicht mehr frei wählen kannst, welches Geldmittel du wählen darfst, dann ist das schon ein
1: ähm, ziemlich äh, ja, heftiger Eingriff in äh, das Grundrecht auf Privateigentum. Und das hatten wir ja am Anfang schon mal ganz kurz, als wir beschrieben oder als er beschrieben hat, was natürliches Geld ist und sagt, in diesem ersten Absatz, wo er dann schon beschreibt, dass die Wahrung des privaten Besitzrechts respektiert wird, also genau das hm. Gegenteil passiert hier gerade. Finde ich spannend. Ja. dass das Ja, genau. Genau, was
0: mir jetzt nicht ganz klar ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine Idee dazu, wir haben jetzt auf der einen Seite den Kritikpunkt, dass ähm, ne, es ein legales Monopol gibt, aber dann führt er ja als nächsten Kritikpunkt ein, dass es ähm, dann ein gesetzliches Zahlungsmittel wird. Also es wird ein Zwang, ein bestimmtes Geld im Zahlungsverkehr zu verwenden, ähm, aber das hatten wir ja eigentlich schon bei den legalen Monopolen ja auch schon. Ähm, siehst du da einen Unterschied zwischen gesetzliches Zahlungsmittel und legale Monopole? Ah, ich glaube, äh, doch, jetzt wo ich drüber nachdenke. <lacht> ähm, es gibt, bei dem, beim legalen Monopol geht es darum, wer darf das Geld herstellen. Ne? Ähm, aber das bezieht es, sich auf die Herstellung ähm, und das andere auf, eher auf, genau, auf, auf die Nutzung, okay. ne? Also genau, das, das ah, okay, das ist, glaube ich, die Unterscheidung. Ah ja, interessant. Ja, genau. Guter Punkt,
1: guter Punkt. Hätte ich tatsächlich jetzt so schnell nicht beantworten können,
0: aber. Genau. Ja, hat aber dieselbe Konsequenz. Ne? Also das schreibt er ja auch, dass er dann sagt, ne, was zwingt die Bürger halt wieder ein bestimmtes Geld als Zahlungsmittel zu verwenden, auch wenn sie vielleicht ein anderes Mittel gerne verwenden würden, was wir ja auch schon das, als Problem bei den legalen Monopolen hatten. Ähm, mhm. Wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich ja eigentlich die Kritik, ähm, äh, wäre ja das, das Argument bei den legalen Monopolen, dass die Bürger ja eventuell selber entscheiden wollen, welches Geld sie produzieren wollen. Ich kann ja als Bürger auch hingehen und sagen, ich möchte aber selber Gold, Gold schürfen zum Beispiel und das als Geld auf den Markt bringen oder ein anderes ähm, Edelmetall ähm, besorgen und das als Geld auf den Markt bringen. Okay, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen präzisieren. Ich hoffe, dass es uns einigermaßen gelungen, einmal legale Monopole und gesetzliche Zahlungsmittel auseinanderzuhalten.
1: Ich glaube, mit der Erklärung, die du jetzt noch dazu hinzugefügt hast, wird es doch ein bisschen klarer, auch wenn mhm. es ein bisschen chaotisch ist, die Diskussion. <lacht> das macht ja <er> nichts. <lacht> nee, genau. Ähm, und ganz spannend, was du noch hier schreibst zu, diesen, zu den Zahlungsmitteln, also gesetzliche Zahlungsmittel und ähm, deren Eigenschaften dann. Du mhm. sagst, dass das Privileg des Schuldners ist es, also besonders Staat oder der Bank, sich auf Kosten des Gläubigers zu bereichern. Also Verschaffung von mehr Geld durch Ausweitung der Geldmenge. Ist ja genau das, genau. was wir gerade erleben und, und, und auch kritisieren in unserem Alltag und Bezug auf Bitcoin, dass wir sagen, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann bedeutet das ja, dass ich für dasselbe oder für meine vergangene Arbeitsleistung, das ist glaube ich noch ein besserer Vergleich, einfach weniger kriege. Also ich kann in Zukunft mir weniger davon kaufen, dass ich aber jetzt schon so und so viele Stunden auf dem Feld stand und Kartoffeln geerntet mhm. habe oder sowas. Genau. Ist ein sehr valider Punkt und habe ich auch erwartet, dass er das kritisiert. Bezug auf die Zahlungsmittel. Ja. Genau. Wobei mir noch nicht ganz klar ist, warum das im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel äh, exakt steht. Das stimmt, weil es eher ja, so dieser, dieser Wertfaktor ist. Wir können ja, ja äh, schauen, ob das Bezieht sich
0: eigentlich ist. eher auf das, auf das Monopol der Geldproduktion. Ne? Also wenn du das Monopol mhm. der Geldproduktion hast, dann ist es tatsächlich so, dann kannst du dich quasi verschulden und deine äh, Schuld Kleiner machen, indem du halt mehr Geld mitproduzierst. Auf Kosten mhm. der Gläubiger in dem System, ähm, ne, deren halt Geld in dem, in dem System einfach an Wert verloren hat. Also genau, der Gläubiger bekommt halt Geld, das weniger wert ist, als der Kredit, den er zum Zeitpunkt T0 ja. mal ausgegeben hat, wenn er, mhm. ne, als wenn er es zum Zeitpunkt T1 dann ähm, vollständig zurückgezahlt bekommen hat.
1: Weil das wieder ein anderer Punkt ist, also diese Kreditausgabe. Den, den Punkt, den du jetzt zuletzt angesprochen hast, ist ja der, dass mhm. wenn ich einen Kredit vergebe, dass ich dann weniger zurückbekomme, weil das Geld weniger wert ist. War das der? Mhm. Ja. Worauf er hier eigentlich eingehen, war ja der, dass ich mir Sachen kaufen kann von jemandem, also Ver Verschaffung von, äh, genau, der Staat kann sich mehr Geld verschaffen durch das Ausweiten der Geldmenge und kann mhm. sich dadurch, hat dadurch das Privileg, mehr eigentliche Besitztümer vom Bürger zu besitzen, zu übernehmen? Ich glaube, ich verstehe,
0: worauf du hinaus willst. Ne? Ähm, ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen, ein bisschen auseinanderzunehmen. Ähm, also das eine ist tatsächlich, ne, das, was passiert eigentlich, wenn du ähm, Schuldner und Gläubiger hast in dem System, ähm, in dem du das Geld ausweiten kannst. Und da ist die Kritik, ähm, dass halt der Schuldner, also insbesondere hier die Staaten, also die sich einfach irgendwie immer verschulden müssen aus irgendwelchen Gründen, dass die halt dadurch, dass sie das Privileg haben, das Geld zu drucken, können sie halt quasi ihre ihre Schulden drücken, also nicht die Schuldenlast drücken, weil einfach für sie billiger ist, diese Schulden zurückzuzahlen. Und das geht auf Kosten der Gläubiger. Der Punkt, den du angesprochen hast, war, dass im Moment der Kreditschöpfung also, also Kreditschöpfung in einem Teilreservesystem, muss man jetzt ja genau sagen, ähm, ne, also wo halt Geld quasi aus dem Nichts ohne Gegenwert ähm, geschaffen und herausgegeben wird, ähm, dass in dem Augenblick ähm, die, jede zusätzliche Einheit an, an, an Geld einfach dafür sorgt, dass die bestehenden Gelder entwertet werden, weniger wert sind. Ne? Du hast halt, keine Ahnung, du hast, ne, du hast 100 Einheiten im Umlauf dann wird ein Kredit ausgegeben, ähm, der 10 zusätzliche aus äh, Einheiten schafft und dann sind halt diese ursprünglichen 100 Einheiten sind halt weniger wert, weil sie halt, auf einmal 110 Einheiten der gesamten Güterproduktion und, und äh, Waren und Dienstleistungen gegenübersteht. Sehr gute
1: Abtrennung, Abtrennung der beiden ja. äh, Du hast gerade einen Begriff verwendet, äh, der auch schon wieder zum nächsten Punkt von uns äh, passt. <lacht> okay, du hast gesagt Teilreserve-System. Ähm, was genau ja. hat, er da, hat er da beschrieben? Also er nannte diesen Überpunkt ähm, legalisierte Aufhebung von Zahlungen. Ich habe mir tatsächlich genau. was anderes darunter vorgestellt, als das, was jetzt hier als Beschreibung steht.
0: Das ging mir genauso. Also als ich die äh, Überschrift gelesen habe, habe ich auch gedacht, ähm, dass es darum geht, dass ähm, ja eben bestimmte Zahlungen quasi ungültig gemacht werden können. Ne? Also dass sie einfach zurücknehmen kannst. Aber das ist gar nicht der Punkt, den er machen möchte. Sondern er sagt halt, ähm, dass äh, es halt in diesem, ja, in dem, in dem ja, wie sagt man, Teilreserve-Geldsystem ähm, ist es halt so, wenn, also, wenn viele Leute gleichzeitig an ihr Geld ran wollen, ne, in einem Teilreservesystem führt das dazu, dass die Bank pleite geht, weil sie einfach, ne, aufgrund der Teilreserve eben nicht über alle Einlagen verfügt, die, oder über alle Gelder verfügt, die halt per Einlagen bei ihnen auf der Bank sind, ähm, und, der Trick, der dann angewendet wird, ist, dass man halt sagt, ja gut, dann müssen die Banken halt, äh, ne, dann müssen die einfach nicht zahlen. Das ist eigentlich nur ein Euphemismus dafür, ähm, dass die, dass der Staat den Banken erlaubt, dass sie ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen müssen. So, das, das meint er, glaube ich, mit Aufhebung äh, legalisierter Aufhebung von Zahl,
1: Zahlungen. Ja, das heißt, man, man ähm, erspart den Banken ihre Rückzahlung sozusagen. Also es wäre ja, genau mehr die Aufhebung der Rückzahlung, ja. Ja, der Gelder, die sie, die sie eingenommen haben. Genau. Und dem entgegen, was du beschrieben hast, steht ja, was man oft auch hört, das Vollgeld. Also nicht diese Teilreservefunktion des Geldes, sondern das Vollgeld, also komplett gedeckt bei den Banken. Was Bitcoin ja faktisch ist zum Beispiel und was er ja jetzt auch äh, im Vortrag oder in, in Diskussionen auch äh, mhm. anführt, dass wenn man zurück zu einem System möchte, was er als als positiv sieht oder was auch als natürliches Geld betrachtet werden könnte, dann würde man zurückgehen zu einem goldgedeckten Geld und wie du mhm. vorhin meintest, vielleicht sogar mit Silbermünzen bezahlen, Gold nutzen, nur um das nochmal in Kontrast zu stellen. Also mhm. bei einem Vollgeld wäre das nicht möglich, da könnte jeder zur Bank gehen und könnte jederzeit all sein Geld zurückholen, aber die Tatsache ist, wir haben eben genau das Gegenteil gerade.
0: Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen präziser sein oder ich glaube, wir können auch ein bisschen präziser sein, ähm, weil Vollgeld kann auch ein Viertgeld sein. Ne? Vollgeld heißt nur, dass ähm, das Teilreserve-Banksystem nicht zulässig ist, im Sinne von, dass die Bank halt irgendwie nur ein Prozent der Kreditsumme, die sie ausgibt, tatsächlich auch als, als ähm, ne, Zentralbankgeld von der Zentralbank ähm, sich auf die Bilanz nehmen muss. Genau, also äh, ein Vollgeldsystem das wäre quasi die Förderung, wenn du äh, einen Kredit ausgibst, dann muss der zu so 100% in irgendeiner Weise gedeckt sein. Die Deckung kann aber auch mit Fiat-Geld äh, stattfinden. Ne? Und okay, davon ja. zu unterscheiden wäre tatsächlich ein, ein gedecktes Geldsystem, also ein gedecktes Vollgeldsystem oder ein natürliches Geldsystem, ähm, wo du quasi auf einer auf eine Ware basierend Geld hast, Gold und Silber vielleicht. Ähm, und auf dieser Basis kannst du dann aber auch zum Beispiel diese Schuldverschreibung ausgeben, ne? also so Geldscheine ausgeben, die dich einfach dazu berechtigen, ähm, zur Bank zu gehen und zu sagen, ich hätte jetzt aber gern dafür mein Silber oder ich hätte
1: gern dafür mein Gold. Ich mag deine konsequente Art der Klarstellung, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man so, solche Themen vermischt. Sehr wichtig. Also wirklich ganz wichtiger Punkt, das, das zu trennen. Ähm, genau. Also ja. danke für die Klarstellung. Ähm, ja, klar. wir, haben, <lacht> wir haben jetzt hier als nächsten Punkt: ähm, führt der Papiergeld an als Kritik gegenüber dem zentralisierten Geld, der Geldproduktion?
0: Genau. Also mhm. Ich glaube mit Papiergeld meinte er hier tatsächlich nur ne, das, das reine Fiat-Geld, also das Geld, das nur auf dem Papier steht ähm, und keinerlei Bindung oder Deckung an irgendeine Reserve hat. Ähm, genau, und ich, ich glaube, das können wir ganz kurz halten, weil es ihm eigentlich nur darum geht, dass das pa Papiergeld ähm, ne, eigentlich illegitimen Ursprungs ist. So wie aus den ersten ne, vier Punkten, also legalisierte Fälschung, legale Monopole, gesetzliche Zahlungsmittel und eben dann noch ja, dieses legalisierte Aufhebung von Zahlungen, ähm, dass das halt dazu geführt hat, dass das natürliche Geld mit der Zeit beseitigt wurde und ähm, dafür ein Papiergeld erzwungenermaßen eingeführt wurde. Ähm, genau, und da sagt er halt, dass, also das Papiergeld ist halt komplett illegitimen äh, Ursprungs und ähm, ja, deswegen äh, an sich schon irgendwie unethisch oder so. Ja, so, so ich habe so in der Richtung läuft sein Argument.
1: Mhm. Dann haben wir noch einen sechsten Punkt und der ist der ist recht umfangreich, der hat es in sich. Da geht er <lacht> nochmal auf das Thema ein, äh, kulturelle und spirituelle Vermächtnisse der, der Fiat-Inflation. Also was sind denn so die kulturellen und spirituellen Folgen von mhm. Fiat-Inflation? Also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt so quasi
0: drei Konsequenzen, ähm wenn wir eine äh, Inflation der Viererwährung haben, nämlich zum einen es begünstigt den Urheber auf Kosten aller anderen Nutzer des Geldes. Ähm, es erlaubt die Anhäufung von Schulden und zwar auch wirklich jenseits von Schuldenleveln, die eigentlich auf dem freien Markt irgendwie überhaupt möglich wären. Wir sehen das ja äh, tagtäglich. Also wenn ich da sehe, dass die Bank of Japan, äh, nicht Bank of Japan, aber dass äh, Japan äh, quasi zu 240 Prozent des äh, Bruttoinlandsproduktes äh, verschuldet ist, äh, das, das, das kann eigentlich kein normaler Mensch kann das und auch kein normales Unternehmen kann das auf einem freien Markt. Ähm, genau, also das war der zweite Punkt, es erläutert halt eben die Anhäufung von Schulden über alles Maß hinaus ähm, und der dritte Punkt ist, ist halt, es reduziert einfach die Kaufkraft des Geldes. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der, der uns Bitcoinern, glaube ich, allen sehr bewusst ist. Und
1: bewusster wird. Die Inflation äh, macht es zum, zum alltäglichen
0: Thema. Genau. Genau, so und aus diesen drei, also das sind so die, die Grundkonsequenzen, daraus leitet er ab, dass, also Hülsmann leitet daraus ab, dass es darüber hinaus noch ähm, ja, weitere Schäden verursacht. Hülsmann nennt es kulturelles und spirituelles Vermächtnis der Fiat-Inflation. Ähm, genau, da hat er so ein paar Punkte äh, aufgelistet. Ähm, ich glaube, den ersten, den fand ich, noch, fand ich sehr gut. Ne? Er sagt, es führt halt zu einer überzentralisierten Regierung. Das heißt, also es, es konzentriert sich immer mehr.
1: Ähm, ne, bei der Zentralregierung. Also ist es, bezieht sich das direkt auf die Regierung eines Staates oder bezieht sich das auf die, die Leute, die zum Beispiel in der Zentralbank die, das Geld ausgeben, also das ist wieder das Monopol äh, der Geldproduktion?
0: Ähm, ich glaube, er unterscheidet da gar nicht so sehr zwischen Staaten und, und Zentralbanken. Das ist glaube okay. ich gar nicht so sein, sein, sein der Kernkritikpunkt, also dass wir ein System haben, das halt äh, aus Zentralbanken, also ein Geldsystem haben, das aus Zentralbanken besteht, äh, die in irgendwie in staatliche Institutionen eingebettet sind. Mhm. Ähm, so wie ich das verstehe, geht es eben vielmehr darum, dadurch, dass du halt äh, in der Lage bist, äh, das Geld zu produzieren, ähm, kannst du halt dir auch alles erlauben. Du kannst dir alles leisten. Du kannst halt ne, äh, überschulden, kannst du alles finanzieren und das führt halt dazu, dass halt immer mehr Interessengruppen quasi zu dir hingezogen werden, das ist klassische, wie, weiß nicht, ne, du, du wirst halt Lobbygruppen finden, du wirst halt äh, ne, Leute finden, die halt versuchen, das auszunutzen, dass du eben in das, ja, das Privileg der Geldproduktion hast. Ähm, genau, und es geht halt weg von, ähm, von eher lokalen Entscheidungen hin zu halt immer mehr zentralisierten Entscheidungen. Und ich glaube, das ist auch also intuitiv verstehe ich den Punkt, weil ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, gerade heutzutage beobachten können, ähm, ne, dass halt immer mehr ja, versucht wird, irgendwie auf, auf, weiß nicht, auf Bundesebene oder auf europäische Ebene hochzuheben, ne, die, die Entscheidung halt einfach viel höher anzusiedeln und gar nicht mehr in Betracht zu ziehen, was eigentlich ähm, ne, die lokalen Bedürfnisse des, keine Ahnung, des Bauern in, in Portugal sind und dass die vielleicht anders sein könnten ne, als die des Bauern, der in Schleswig-Holstein sitzt, genau. Ja, also intuitiv ist mir der Punkt schon klar. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das Argument ich glaube, es ist auch gut präsent ist.
1: Ich Doch, ich glaube, es ist verständlich ja. erklärt und ja. Genau.
0: Ja. Genau. Dann der zweite Kritikpunkt ist halt, ähm, ich glaube, das kennen wir auch, äh, Fiat verlängert Kriege, ähm, ne, weil du halt einfach in der Lage bist, äh, durch äh, Ausgabe von neuen Geldern, ähm, ne, die Kriegsmittel, die du brauchst, halt zu finanzieren, sei es irgendwie der Soll für die Soldaten, sei es, äh, Kriegsmaterial wie, weiß nicht, Waffen und, und Munition und, und, und. Ähm,
1: genau. Du hattest beim ersten Punkt kurz erwähnt, das ist noch der Punkt, wo du mitgehst oder wo du was dir klarer war. Ähm, gibt es einen Punkt und gehst du noch darauf ein, wo es vielleicht nicht mehr so ist? Also wäre das, das ist jetzt meine Frage, ist es bei dem zweiten Punkt schon so, dass du da nicht mehr ganz mitgehst oder würdest du das auch noch unterschreiben? das ist?
0: Ich, ich bin mir nicht, nicht so sicher, äh, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ja. Dafür kenne ich mich aber auch historisch einfach nicht gut genug aus, als dass ich irgendwie mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, so, aber hier hat doch äh, ne, das Fiat-Geld nicht dazu geführt, dass es, der Krieg verlängert wurde. Im Gegenteil, es hat den Krieg irgendwie verkürzt. Ähm, es ist in meinen Augen schwierig, da irgendwie eine ne Kausalität herzustellen, unmittelbar zwischen Geldmengenausweisung und ähm, der Dauer und vielleicht auch Intensität oder Brutalität eines Krieges. Ähm, fällt mir extrem schwer. Ich, okay. ich mag unterschreiben, dass es da eine Korrelation gibt, aber ich, also ich, ich kann noch nicht die, die Brücke irgendwie dazu schlagen, zu sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich die Ursache dafür. Ähm, mhm. Ich habe es angedeutet, ne, dass du halt, wenn du halt ähm, das Monopol auf die Geldproduktion hast, dass du dann halt durch, ähm, ne, durch, durch die Produktion von Geld oder die Ausweitung der Geldmenge dir halt ähm, weiteres Material verschaffen kannst, um halt länger in diesem Krieg zu bestehen, ähm, aber ist das
1: tatsächlich so? Ich meine,
0: du kannst
1: ja nicht unheimlich okay, Geld also, produzieren. Ja, also es, es klingt ja. erstmal logisch und ich habe die These auch schon oft gehört, so im Bitcoin-Kreis hört man ja auch, ähm, Bitcoin fixes ja. war. Und ähm, ja. ich, ich habe das auch bisher gekauft, weil ich auch glaube, dass wenn du ein Monopol hast und den Einfluss nehmen kannst auf die Geldmenge, dann kannst du auch steuern, wo das Geld hinfließt. Ich meine, wir sehen das gerade, 100 Milliarden, Euro, die für die Bundeswehr ausgegeben werden, ähm, aber ob das jetzt, wie du sagst, ob das jetzt wirklich den Krieg verlängert, ob das die Materialien dann wirklich ähm, besser beschafft, weil du hast wieder ganz andere Folgewirkungen, wenn du versuchst, das Geld in einer gewissen Form zu, zu entwerten oder zu steuern, deswegen, genau, ich, ich würde es auch erstmal so hinstellen, das ist deine mhm. These dazu, Und, ja, ja, gute Abgrenzung deinerseits.
0: Okay, genau. Ähm, der dritte Punkt ist, äh, dass es die Tyrannei forder, fördert durch schleichende Enteignung. Ähm, ja, äh, also Tyrannei ist natürlich äh, ein, ein sehr strenger
1: Begriff. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, du hast du einen Take dazu, während ich darüber nachdenke? Ja, also tatsächlich stolper ich auch sehr stark über das zweite Wort, also fördert die Tyrannei durch schleichende Enteignung. Um, was einem als erstes einfällt, zu so schleichender Enteignung ist, beispielsweise Rente. Also wenn ich überlege, das hatte ich vorhin schon mal so als, als Punkt zwischendurch eingebracht, um, du bringst deine Arbeitsleistung und du gibst es gegenüber etwas, was vermehrt werden kann um, von jemand anderem, also irgendeiner zentralen Partei. Dann mhm. hat er ja potenziell die Chance, die ist in der, in der Obrigkeit dann, um, deine geleistete Arbeit, das, was du vielleicht schon eingebracht hast in die Gesellschaft, zu entwerten. Also er kann einfach ähm, auf Basis dessen, dass du die Rücklagen schaffst in dem, was du bekommen hast, also das Geld und damit deine Rente sicherst oder vielleicht, weiß ich nicht, dein Haus abbezahlst und ähm, mhm. so eine gewisse Altersvorsorge hast, kann das verwässert werden und das zwingt dich dazu, Tyrannei, ja, also es zwingt dich dazu, einfach länger arbeiten zu müssen. Das wäre eine Form von Tyrannei, die ich mir vorstellen kann, die er hier meinen könnte.
0: Ich glaube auch, dass er sowas meint. Ne? Also wir hatten das ja, glaube ich, schon während der Kritik an der Inflation, dass er gesagt hat, dass die Geldproduktion ein Eingriff in das Grundrecht auf Privateigentum ist. Und ich glaube, genau das ist auch das Argument, das er hier machen möchte. Ne? Also dadurch, dass äh, durch die Geldproduktion oder durch, also durch das Zwangsmonopol auf, äh, auf die Verwendung von Geldern, auf die Ausweitung der Geldmenge und so weiter, ähm, dass du damit halt ja, ein Grundrecht auf Privateigentum verloren hast und wie du es gesagt hast, schleichend enteignet wirst. Ähm, und die Frage ist, glaube ich, eher so, also welche Art von Regierung vergeht sich eigentlich am Privateigentum seiner Bürger? da müssen wir sagen, okay, das wäre eine tyrannische Regierung, die hat einfach willkürlich gegen den Willen ihrer Bürger in ihre Grundrechte, in ihre Privateigentümer eingreifen, das würden wir eine Tyrannei nennen. Ich glaube, so rum kann man es vielleicht nachvollziehen, was man, worauf man hier hinaus möchte.
1: Ja, okay, dann ist der Punkt geklärt. Ich äh, will mal den nächsten noch übernehmen. Ähm, Unternehmen sind incentiviert, sich durch günstige Kredite statt durch Eigenkapital zu finanzieren. Also, was ich auch in seinem Vortrag gehört hatte, war, dass man eben, ähm, anstatt auf Realwerte zu, zu spekulieren oder diese versucht zu besitzen, dass man eben ähm, fiktive Werte, also ja, Kredite, Kreditgeld ähm, nutzt, um eine Rücklage zu bilden oder eine Sicherheit zu haben oder eben zu investieren im Unternehmen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zwei Punkte vermische, aber das wäre so meine, mein Verständnis von dem, was er hier meinen könnte.
0: Ja, ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Kann ich, kann ich ehrlich gesagt auch nicht viel zu,
1: zu sagen gerade. Ja, also ich meine, was man ja auch aus dem Privaten kennt, ich meine, günstige Kredite an jeder Ecke und du kannst dein Handy 0% finanzieren und jeder, der <lacht> sich es nicht leisten sollte, macht es trotzdem. Und genau das Gleiche ja. passiert eben auf Unternehmensebene, ähm, auch immer wieder so ein also so eine Abstraktion oder so eine, so eine größere Level, den man sich mal vor Augen halten muss. Wenn, wenn jedes Unternehmen die, die in der Lage ist, mehr Geld ähm, zu nutzen, als es eigentlich hat, dann ist ja jedes normal agierende oder in seiner Sicht ethisch handelnde Unternehmen, was das nicht tut, sofort benachteiligt. Also es mhm. zwingt dich wirklich, es incentiviert dich nicht nur, es zwingt dich, auch Kredite aufzunehmen und auch deine Produktion zu optimieren. Oder, weiß ich nicht, die, das Personal besser bezahlen zu können eben, weil sonst kannst du nicht mithalten. Wenn du nicht einen Kredit nimmst, kannst du, äh, mit dem Eigenkapital kannst du nicht mithalten, als wenn du zusätzlich dein, dein Eigentum mit Krediten hm. schickst. Hm? Ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob das Problem tatsächlich ist, ob du
0: dein Unternehmen durch einen Kredit, äh, also oder dein, deine Unternehmung durch einen Kredit oder durch Eigenkapital finanzierst. Ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also, äh, also ich glaube, der, der, ich ja, kenne mich dazu auch echt viel zu wenig äh, aus, als dass ich das wirklich sauber definieren könnte. Aber mhm. ne, das ist jetzt wirklich so ein bisschen aus dem Bauch heraus, wie ich das verstehe, ist, ähm, ne, wenn du gezwungen bist, erstmal ähm, Kapital quasi aufzubauen, ähm, äh, also eben dieses Eigenkapital heranzuschaffen, bevor du ein Projekt angehen kannst, anstatt halt einfach einen billigen Kredit zu nehmen, ähm, dann hast du zum Beispiel eine ganz andere Verantwortung. Ähm, ne, oder du hast ja hast eine ganz andere Verantwortung, dass du dir, ach, nee so ganz sicher bin ich mir nicht. Weil du den Kredit musst du ja auch zurückzahlen, hast ist auch eine Verantwortung für dein für deine Unternehmung. Also hm, da wird es irgendwie, da wird schwammig in meinen Augen gerade. Mhm. Das ist schwierig, oder? Aber Lass uns doch vielleicht einfach zu dem nächsten Punkt äh, übergehen. Also wir halten nochmal fest, das ist einer der, ähm, also der der vierte, äh, das vierte Vermächtnis quasi, so wie Hülsmann das beschreibt, eben, dass Unternehmen incentiviert sind, sich durch äh, günstige Kredite zu finanzieren. Ähm, du hast aber schon den fünften Punkt äh, angesprochen und er nennt das ähm, ja, das Schuldenjoch der Bürger, das wird durch billige Kredite immer schwerer und ich glaube, das ist halt das, was wir halt hier ähm, vielfach beobachten können. Ähm, ich glaube, gerade in den USA ist es ein, ein drängendes Problem, dass halt ähm, die Leute halt ja halt schnell mal eben einen günstigen Kredit aufnehmen und gar nicht realisieren, dass sie sich immer mehr Schuld auf, aufhalsen und ähm, Ne, gerade weil, oder wenn Geld irgendwie so billig ist, ähm, ne, bist du halt eher geneigt, dir hohe Schulden aufzubürden
1: und dann wird es halt echt schwer, irgendwann diese Schulden zurückzuzahlen. Ja. Da hat er in, seinem, in seinen Vorträgen eigentlich immer ganz gute Punkte gebracht, also auch zu, zu dem Unternehmen nochmal. Ich meine, das, beides geht so ein bisschen einher. Also bei dem Unternehmen geht er ja im Buch auch auf den, auf den Punkt Moral Hazard ein. Ich fand gut, dass man es auf Deutsch bei ihm mal hören konnte. Äh, übersetzt von ihm wäre es unverantwortlicher Wagemut, der Nutznießer. Okay. Was, das das ja. fand ich eine also schöne, kurze, knappe Beschreibung dessen, was es eigentlich ist. Ähm, und frivoles Finanzgebaren, hat er gesagt in dem Vortrag. Ähm, was mhm. ja bedeutet, dass Unternehmen einfach äh, viel mehr Risiko eingehen, als sie vielleicht bereit wären, wenn sie Eigenkapital haben. Könnte auch so ein mhm. bisschen in dem Punkt davor stecken. Ähm, weil du einfach, du, du weißt, du kannst dir zur Not bei der Bank nochmal, du, du holst dir halt vielleicht nochmal so einen Backup-Kredit und zahlst dann eine höhere Rate, weil du hast ja schon drei gehabt, also hm. so ein bisschen in die hm. Richtung, ging das zumindest ja, ja, in, den, ja. ne, in, den, in den, in seinem Wortlaut dann in den Vorträgen, die wir übrigens auch anhängen, hatten wir gesagt, und ja. ähm, er ist auch auf die auf die persönliche Entwicklung eingegangen oder die Folgen, und das passt genau zu dem Punkt, und zwar, das hatte ich im Vorwort schon mal kurz zu dir gesagt, fand ich spannend, wie er meinte, dass eben Leute, die sonst nichts mit ähm, Finanzen und, und also die die keine äh, Finanzwirte sind oder irgendwelche ähm, an den Börsen handelnden Leute, Banker, Bankiers, ähm, ganz normale Leute ähm, eben dazu bewegt werden, Hebelprodukte zum Beispiel zu verwenden, nutzt er als Beispiel. oder ähm, Finanzanlagen gegenüber Realanlagen, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, bevorzugen. Und das sieht man, finde ich, auch sehr extrem gerade. Also, das, das ist so, wer nicht investiert, ist nicht dabei. Also du, du gehst nicht mehr shoppen, du, du investierst in deine Klamotten. Also ich habe tatsächlich mal so einen Slogan gehört von irgendeiner ja. Klamottenmarke. Also, das, das ist so Non plus Ultra gerade das, und das bringt uns auch eigentlich zu diesem letzten Punkt des spirituellen Vermächtnisses dass Geld und finanzielle Fragen einfach einen viel größeren Raum einnehmen. Also warum mhm. unterhalten wir uns alle so viel über Geld? Warum wird es auch immer mehr zum Thema im Alltag bei, bei Verwandtschaft, die äh, pre sind, No-Coiner sind? Ähm, das hat ja einen Grund, dass jetzt gerade alle sich auf das Thema Geld konzentrieren. Und das kritisiert er mhm. in seinem letzten und sehr wichtigen Punkt.
0: Genau. Also, das finde ich ist auch ein sehr valider Punkt, den er da aufbringt. Ne? Du bist heutzutage gezwungen, dich mit ähm, diversesten Finanzprodukten auseinanderzusetzen, um halt einfach ähm, ja, dir einen Rückhalt zu schaffen. Es ist, also, ich, ohne dass es uns wirklich bewusst ist oder, oder bewusst war, ähm, ich glaube, in Zeiten niedriger Inflation von irgendwie ein, zwei Prozent, da ist halt für den normalen Bürger, der das halt auch nur so kennengelernt hat, ne? das ist halt ja, das ist unsere Stabilitätspolitik, so, wir haben schon immer irgendwie zwei Prozent angestrebt, das passt schon, das ist schon irgendwie richtig, ähm, aber gleichzeitig haben sie halt gemerkt, so, hey, ich muss ja doch irgendwie privat vorsorgen für meine für meine Rente, ne? dass ähm, ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss, okay, wie investiere ich jetzt, in welche Anlagen muss ich rein, in welche Weiß also nicht, Aktien und ETFs muss ich kaufen, muss ich mir ein Haus kaufen, nur zur Altersabsicherung. Es geht gar nicht mehr darum, dass du das Haus kaufst, um darin zu wohnen, sondern du kaufst das Haus quasi, um im Alter gegen äh, Armut abgesichert zu sein. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, ein sehr valider Punkt, den Hülsmann hier macht. Und es nimmt halt einen immer größeren Raum oder einen viel zu großen Raum in unserem Leben ein, ähm, dass wir uns mit Geld und eben diesen finanziellen Fragen auseinandersetzen müssen.
1: Mir fällt jetzt gerade erst auf, wie wichtig und wie wesentlich der Unterschied zu dieser Zeit war. Weil du gerade sagtest, wir hatten angestrebt 1 bis 2 Prozent Inflation. Mein erster mhm. Gedanke war tatsächlich, du hattest aber auch ein Sparkonto, wo du 1 bis 2 Prozent bekommen hast. Also, du, ja. das ist dann auch schon eine Abstraktion, aber das ist nicht, dass dein Bankberater dir sagt: Naja, wir haben jetzt Minuszinsen und wenn du die Kohle nicht in den ETF XY packst, der von uns gemanagt wird, wo wir dann nochmal Prozente von kriegen, dann. Dann hast du halt keine Rente oder riester Produkte oder solche Sachen eben. Einfach komplexere Konstrukte, ähm, bei denen keiner durchsteigt, der nicht irgendwie finanzwirt ist. Ja. Ja, genau. ja also ich muss
0: mich auch schuldig bekennen, dass ich ähm, gerade meinem Schwager äh, da ich, also den habe ich mit ganz großen Augen angeschaut, als er mir gesagt hat, dass er irgendwie, also sechsstellige Beträge einfach auf dem Sparkonto liegen hat und gar nichts investiert. ist keine keine Aktien, keine ETFs, also nicht mal irgendwie die, die 0,815 Produkte, Lebensversicherung, also. irgendwas, was da halt die Leute halt so haben, sondern dass er einfach gesagt hat, du hast halt auf dem Sparbuch. So. Ja.
1: Ich glaube, das ist der, der Durchschnitt in Deutschland. Ich glaube, ja, wir ja, das sind ist als auch, Deutsche ja. sehr extrem äh, weit zurück in dem Spiel, wenn ich es mal Spiel nennen darf, äh, was er hier mit, mit der Finanzwirtschaft beschreibt. Also ja. dieses Spiel, was jetzt aktuell gelaufen ist und hoffentlich bald gelaufen ist. Das haben die, die Amerikaner besser gespielt als wir oder weiß ich nicht wer noch. Also Leute, die vielleicht einfach viel mehr in, in, ihre, in ihre Firmen investieren und, und Aktien halten und Anteile kriegen und wo einfach die, die gesamte Finanzwelt darauf ausgelegt ist. Aber wie Hülsmann hier richtig klarstellt, ist es einfach nicht richtig. Also es ist nicht, nicht gut, dass, es, dass mhm. es so funktioniert und dass, ich, dass es sich immer mehr in dieses Extrem bewegt, dass man Menschen dazu zwingt, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja, genau. Und dann hat er noch ein,
0: ich glaube, das ist dann auch äh, einer der letzten Punkte, die wir hier machen, ist, ähm, dass er sagt, äh, eines der Vermächtnisse ist, dass die Produktqualität im Allgemeinen sinkt. Ähm, was er nicht meint, ist, glaube ich, ähm, Branchen, die, also die vor allem durch technologische Innovationen getrieben sind, wie also heutzutage halt die, also nicht Computerindustrie, äh, äh, Handys und so weiter. Ähm, sondern sag mal, in Branchen, in denen halt technologische Innovationen eher selten auftreten. Und das Argument, das er macht, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Produzenten ähm, dasselbe Produkt ja nicht zum späteren Zeitpunkt zu höheren Preisen verkaufen können. Also sie können ja nicht sagen, hey, ähm, ne, heute kostet dieses Produkt nicht 10 Euro und nächstes Jahr 11 Euro und dann 12 Euro, sondern die Erwartung der Konsumenten ist ja eher, das nee, ist, äh, ne, ist ja schon ein altes Produkt, das muss jetzt günstiger werden oder wenigstens im Preis gleich bleiben. Aber er müsste ja eigentlich, um ähm, der Inflation entgegenzuwirken, müsste er die Preise für seine Produkte anheben. Weil er das aber nicht kann, führt es das dazu, dass er die Produktqualität senkt, um halt seine Kosten in der Produktion zu senken und dadurch erhalten wir am Ende als Konsumenten ein schlechteres Produkt qualitätsmäßig. Wir produzieren halt einfach billiger, um es mal ganz platt zu sagen.
1: Mhm. Er hatte in einem seiner Vorträgen sowas Ähnliches gesagt. Er hatte, ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege, aber er meinte auch, dass wenn du, ähm, wenn du immer mehr Geld schaffst durch Kredite und, und auch immer die Liquidität hochhältst, dann sind die Unternehmen nicht gezwungen, in diesen Rhythmus zu kommen, dass sie vielleicht mit Eigenkapital ähm, vielleicht einen Verlust oder, oder eine Insolvenz abwenden oder dass sie halt wirklich Insolvenz gehen und äh, dann jemand anderes, das die Unternehmung übernimmt und mit einem anderen Ansatz oder mit einer leichten anderen Richtung oder einer qualitativen Optimierung des Produktes zum Beispiel, mhm. ähm, also einem Iterationsschritt äh, in der Produktion, das, das Produkt verbessert für den Kunden. Sondern der, der Preis steigt eh, weil alle haben mehr Geld, es ist mehr Geld im Umlauf, also du wirst auch mhm. immer mehr dafür kriegen, auch wenn du jedes Jahr immer dasselbe produzierst oder wenn die Qualität einfach immer besser, also immer geringer ist, aber du mehr auf den Markt werfen kannst, weil immer mehr Leute können sich es in Zukunft eh leisten. Denn mhm. das Geld wird einfach immer mehr da sein. Das ist nur, der Wert ändert sich nicht. Und das, ja, das, das merkt man auch an den Produkten. Das ist so, ich weiß nicht, das Erste, was mir einfällt, ist so Shrinkflation, also so das, das Schrumpfen von Produktinhalten, von mhm. Schokoriegeln zum Beispiel, wo du schon über, über die letzten Jahre, Jahrzehnte gemerkt hast, dass einfach der Inhalt, die Qualität oder das Gesamtprodukt reduziert wird und du aber mit dem gleichen Geld bezahlst. Einfach nur, weil die, weil die Hersteller nicht den Wert, diesen, diesen psychologischen Effekt, dieses Anheben des Preises durchsetzen wollten gegenüber dem Kunden. Sie wollten aber trotzdem weiter mehr Geld bekommen für die, für die Produkte, weil alles in einer gewissen Form teurer wird in der Produktion. Also Mindern Sie das, die Produktqualität oder die Produktmenge in den Packungen. Geht, glaube ich, ganz mhm. gut damit einher. Ja. Cool. Ich Sehr gut. glaube, dass, ich, das, das ja. sind
0: so die wesentlichen äh, ja, sag mal, ethischen, ethischen Vorwürfe. Ich weiß gar nicht, wie man das, wie mir das formulieren soll. Also sind, ist es seine Kritik an der äh, Geldproduktion. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, zusammenfassend können wir, glaube ich, sagen, Geldproduktion im Fiat-Standard beruht irgendwie auf legalen Privilegien und sind eigentlich einer freien Marktwirtschaft eigentlich fremd. Das ist ja das, was er sagt und das ist seine These vom natürlichen Geld. Das ist das eine und äh, der zweite Punkt, den ich für mich jetzt mitgenommen habe, ist ähm, das für ihn bedeutet, dass die Ausdehnung der Geldmenge eine Verletzung privater Eigentumsrechte ist. Das ist ja einer der Punkte, auf die er immer wieder abstellt. Genau, das sind so die zwei Punkte, die ich, glaube ich, mitgenommen habe. Ähm, Genau, was ich ganz, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, nochmal, was ich ganz interessant fand, eigentlich finde ich es gar nicht so verkehrt, was er gesagt hat mit diesen, ne, mit diesen sechs Schritten. Ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, dass er da irgendwie so, ne, so, so einen historischen Ablauf zeigen will. Ne? Und ich glaube, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, ist es mir so ein bisschen klarer geworden, weil er sagt, im Grunde sagt er ja, also der Staat führt Schritt für Schritt sein eigenes Geld ein. Das ist das, was er tut. Und wie macht er das? Er schafft sich ein Monopol. Er verbietet anderen, Anbieter von Geld zu sein. Dann geht er hin und sagt, okay, ähm, wir führen ein Teilreservesystem ein. Also die dürfen ein mehrfaches der Einlagen einfach verleihen. Und dann, das ist der letzte Schritt, äh, führt er das Papiergeld ein, das halt einfach Geld ohne eigenen Wert ist, also gar keine Bindung mehr an irgendwas hat, sondern es ist einfach nur noch irgendwie reines Zeichen irgendwie. Genau. Sehr Vielen Dank, Kreis. Und das hat mir das ist vielleicht ein bisschen mehr
1: geholfen. Das, das war eine super gute Zusammenfassung nochmal. Also, ja, gute, sehr gute Schlussworte. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wir haben das oft bei Folgen, dass wir, wenn wir Themen diskutieren, äh, im Nachgang noch sprechen, dass einem so deutlich wird und so klar wird, ja. worauf vielleicht der Autor oder ähm, jemand im Interview gerade hinaus wollte. Einfach, weil man es ja. nochmal diskutiert hat und weil man so ein bisschen sacken lässt, was man gerade diskutiert hat. Ja, super Zusammenfassung, Werke. und ich denke, Sehr damit ist die, ist die Folge rund. Genau, ähm, würde ich auch sagen. Also wir haben heute hier
0: Ethics of Money Production von Guido Hülsmann besprochen. Das war Teil 3 unserer Fiat-Reihe. Ähm, Teil 4 folgt in Kürze. Da gibt es dann das Gespräch mit Thomas Mayer. Ähm, also wer Thomas Mayer nicht kennt, äh, er, war, also er hat eine lange äh, Karriere hinter sich. Ähm, er war beim IWF bei Goldman Sachs. Er war mal Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und äh, damals auch Ackermann ähm, und ist äh, jetzt Leiter ähm, des Research Instituts von Flossbach von Storch. Ähm, also ein sehr bewanderter Mann im Fiat-Geldsystem und wir sprechen mit ihm dahin darüber, ähm, wie es jetzt mit dem Geldsystem weiterkommt. Also freut euch schon auf die nächste Folge. Ansonsten, genau, also wir haben das Buch äh, Ethics of Money Production besprochen. Wir haben zwei, äh, zwei ja, Vorlesungen immer wieder zitiert. Ähm, eine Vorlesung 2011 im Mises Institut, wo er wirklich das Buch äh, in Kurzfassung in einer Stunde einmal durchgeht. Ähm, das heißt dann auch Ethics of Money Production, packen wir euch in die Shownotes. Und dann gibt es noch einen äh, sehr kurzen, sehr prägnanten Vortrag auf Deutsch ähm, von ihm in Düsseldorf 2017 im Rahmen einer... Äh, Konferenz, ja. äh, Auch also mit, dem, mit demselben Thema eigentlich, ne? Ethik der Geldproduktion. also
1: letzte Worte, eine Verabschiedung, irgendwas, was du noch loswerden wolltest. Ich bin super gespannt, ob Guido Hülsmann äh, irgendwann zu Bitcoin über, übergeht. Und ich äh, hoffe, dass wir ihn vielleicht mal interviewen können, einfach zu dem Buch. Ähm, da hätte ich auch Lust drauf. Ja, und das wäre auf jeden Fall spannend für, die, für den Input. Also es ist einfach super bereichernd, sein, sein Werk zu lesen und seine Präsentation dazu zu sehen und diese unglaublich guten und klaren Argumente für ethisch gutes Geld. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, ähm,
0: das Übliche. Folgt uns und bewertet uns auf den üblichen Plattformen. Ähm, was uns aber viel wichtiger ist, äh, nutzt Podcasting 2.0 Plattformen, ähm, um uns ein paar Satz zu streamen und uns vielleicht auch mal einen Boost dazulassen. Gerne auch als Kommentar zu der Folge, also wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder auch gerne Kritik, die ihr an uns äußern möchtet, lasst es uns gerne über einen Boost wissen. Wie immer gilt, wir werden die Satz, die wir einnehmen, zurück an die Bitcoin-Community geben. Ja, ich würde sagen, focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Ciao.